0: Palomitas.
1: ¿Estás preparando
0: palomitas? Me estoy preparando para ver un vídeo.
1: ¿De veras?
0: ¿Cuál? Ah, oh, es solo una película de terror. ¿Te
1: gustan las películas de terror? Ajá. Uh
0: -huh. ¿No me has dicho tu
1: nombre?
0: ¿Por qué quieres saber mi nombre? Porque quiero
1: saber a quién estoy mirando. Cine, 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 cine. Más cine por favor. Hola diletantes. Estamos aquí en este mes de octubre, como es tradición, con las películas de terror, con el Halloween que, que se acerca. Y aquí hemos hecho este este audio en principio, porque va a ser para, para nuestros patrocinadores en iBox, o sea, será un exclusivo en iBox, Pero nos veréis en YouTube al tiempo cuando lo liberemos, cuando ya pase a, a ser de dominio público. Y bueno, hemos hecho aquí una selección de, de slasers, de... nos apetecía un poquito hablar de, de este subgénero dentro del, del terror, eh, tanto Fran, hola Fran, hola. Eh, como yo, hemos elegido tres películas que nos han gustado, de. nos parecían recomendables, quizás no sean las más famosas, no está Chucky, no está eh, Jason Burgess con con Viernes 13 y demás, pero sí que hemos elegido algunas de las que pues nos han nos han parecido así más recomendables, alguna por menos conocida, alguna por sí demasiado típica, pero que nos parecía que no podía faltar, y, y bueno, no sé, eh, ¿por, qué, ¿por qué te apetecía hacer algo de slasher, Fran?
0: Bueno, yo creo que es un género muy divertido, yo creo que al, a cualquiera que naciera aproximadamente por los 80 y sea de nuestra quinta eh, creo que todos hemos nacido con, hemos crecido con, con estas películas eh, con este, no sé esa, ese oscuro ese, ese, ese yo oscuro que tenemos todos, ¿no? que, que nos gusta ver este tipo de asesinos eh, psicópatas que, que intentan asesinar a grupos de chavaladas, ¿no? que están ahí divirtiéndose o haciendo cositas que son cositas guarreridas, ¿vale? a veces y, y yo creo que es un género muy eso divertido que ha creado eh, personajes eh, muy icónicos no con cada uno con su personalidad que, que te dan algunos te dan miedo otros te te crean admiración casi vale no por lo que hacen o cómo lo hacen pero bueno sí por la estética no del 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 de, la, de ese personaje entonces eh, para mí es un género divertido y que eso, pues eh, puedes estar sentado en tu en tu casa tranquilamente disfrutando de cosas que realmente no puedes hacer en tu vida real <risa> o no deberíais hacer, niños. ¿eh? Estas cosas no se deben hacer. Así que, pues un poco por por esto por esto creo que es interesante que, que hablemos de este género, subgénero dentro del terror y que yo creo que no lo podemos pasar bien hablando de estas de estas pelis.
1: ¿Tú crees que todos tenemos dentro un, un ser maligno que quiere cargarse a chavaladas en, en acampadas, no?
0: Yo creo que sí, que todos eh, queremos eh, eh, estar un poquito... Hacer cosas que no deberíamos, siempre se nos pasa por la cabeza, ¿no? Que Es un poco eso, el, el, la, la parte animal que tenemos todos de querer cargarte gente, ¿no? Es un poco ahí no sé la sangre no la sangre a veces
1: se junta nuestro señor mayor que se que se indigna con esta juventud <risa> <risa> qué, qué mal que lo está haciendo con nuestro distinto asesino se junta y todo y se crea un Jason Burgess.
0: exacto es que bueno hay que decir que muchos de estos de estas historias vienen de que pues eh, esto hay, es verdad que hay a veces eh, hay los grupos de de, de chavales no hacen nada realmente a nadie, ¿no? no o sea, no, tiene, no tienen culpa de nada, pero sí que es verdad que hay otras historias donde quizás un poco se lo merecen, ¿vale? <ríe> Voy a dejarlo ahí, en que hacen cositas, se, se meten con gente que no se tienen que meter y luego crean fantasmas, cre crean monstruos que luego
1: van y les persiguen. Atropellan a alguien sin querer, después se callan, eh, matan a alguien y lo tiran al lago. Sí, a veces es que se lo, se lo, se lo tienen merecido. Otras es que veces son... no, otras veces sí que es verdad que eso de que se vayan a acampar y se pongan a darse morreos, pues tampoco es como para asesinar a los pobres chavales, pero. No, <risa> pero, pero... Bueno, sí es.
0: Es verdad que el sexo va muy implícito, ¿no? En, en este sí, es tipo de
1: se ha hablado muchas veces de que de que hay un mensaje en muchas de estas películas bastante reaccionario en el tema de que quien tiene sexo acaba muriendo, como en plan como son jóvenes, están teniendo sexo del, fuera del matrimonio, con lo cual se merecen la muerte, yo no sé si esto eh, realmente ha sido ha sido así, o sea, ha sido pensado así por el guionista el director y demás, o simplemente en esta, en esta idea de fundir sexo y y terror en la misma película pues ha acabado todo uniéndose, pero sí que existe esa teoría de que en algunos casos hay un mensaje aquí reaccionario de, de culpar o criminalizar el, el sexo y, y, y condenarlo con la muerte, ¿no? Algo así Sí,
0: ahora, ahora hablaremos de eh, algunas de las películas hemos bueno, vamos a, a recomendar tres películas cada uno ¿eh? uh -huh. y bueno, de las que más nos han gustado normalmente hemos escogido dos que nos gustan mucho y una que creemos que es eh, top y que debe estar ahí, ¿vale? Que digamos que es una que recomendamos que sí que ya, más o menos, tenéis que conocer, ¿eh? Si no la conocéis, mal. Y lo que comentabas, yo creo que la sangre, eh, los eh, chavales jóvenes, un asesino eh, caracterizado de una forma curiosa, estrambótica, ¿no? Eh, que sale de, 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 de lagos, incluso, o de sitios extraños o incluso de tus propios sueños también, puede aparecer por ahí. Pues, eh, o, o también incluso también hay temas de eh, temas de familiares, ¿no? También va un poco con la familia a veces, que naces en la familia equivocada con unos padres rarunos y te conviertes en algo que, que no mola mucho. O, o tienes algún problema mental <ríe> también que puede ser. Pero bueno, hay mucho de eso, la sangre, el sexo, Chavales que se comportan a la fiesta, que van a la fiesta y se encuentran con lo que no deben. Entonces, bueno, a partir de aquí, yo creo que es algo que también te puedes ver un poco eh, eh, referenciado tú, ¿no? En tu vida, eh, en, en cuanto a, pues eso, las fiestas que haces con los amigos, ¿no? Y a veces puede pasar que ocurran cosas extrañas. Pero eso es lo que nos lo, lo que nos gustaría o no nos gustaría en otros casos, que pasas en estas cosas. Pero tú, claro, desde sentado de tu casita, pues estás más cómodo y a ti no te va a pasar nada. Disfrutas viendo sufrir a los demás.
1: Sí, exacto. es Es... es... Lo que dicen el, el público potencial ¿no? del slasher siempre ha sido la gente joven, que le gusta ver a gente joven morir en pantalla, ¿no? evidentemente no te gustaría que te pasase así Exacto. a ti, pero, pero disfrutas viendo que, que lo pasen los demás. Pues sí, lo que comentábamos, ese despierta quizás un poco nuestro nuestro lado sádico. ¿Con cuál te gustaría empezar a hablar? ¿Cuál sería tu, tu primera de tu lista?
0: Pues mira, de las tres que he elegido, eh, la primera que, que, quiero, de la que quiero hablar es una película de los 90. Eh, yo soy más, he cogido más por el, por la década de los 90 en las tres películas, y eh, la, el primer título es eh, kilómetro 666, empezamos bien, <ríe> Desvío al infierno. Película, es la más actual de todas, creo, de las que vamos a hablar, es una película del 2003, o sea, realmente, Parece que no, pero ya han llovido años. Y bueno, esta la he elegido no porque sea una gran película dentro de, del género slasher. En el 2003 yo creo que no, el género ya estaba un poquito de capa caída. Pero eh, dentro del poco juego que había del género en, en aquellos tiempos esta película a mí, cuando yo la vi me gustó mucho. Me pareció muy muy entretenida y bueno, os comento un poco de qué va eh, trata de un chico, de un adolescente, que sorpresa que tiene una entrevista de trabajo en la ciudad y coge su coche para viajar estos viajes que nosotros aquí en Europa no comprendemos de repente una chavalada joven se, o una pareja o alguien solo, se coge su coche y tiene que hacer 50.000 kilómetros en Estados Unidos a través de campos eh, vacíos de nada, solo una carretera y ya está. Y claro, es que ahí en medio te puedes encontrar gente que, que no deberías encontrarte. Entonces, en este caso, pues este chico va a una entrevista de trabajo y pues debido a un accidente en la carretera tiene que desviarse, se desvía por un caminito que va por un bosque y allí se encuentra pues a un grupito de, de excursionistas que eh, pues... Les ha pasado un poco que están ahí medio perdidos también en el bosque y eh, tienen que tienen que encontrar la, la salida de allí y se encuentran con un grupo de eh, eh, familiares muy extraños, vale, muy extraños que lo que precisamente lo que no quieren eh, es eh, encontrárselos nunca. Son bueno son una familia de caníbales. Eh, directamente, ¿eh? entonces lo que más me ha gustado de esta película es precisamente eh, bueno, ya se sabe que este tipo de historias al final son un poquito A, B y C es decir, eh, grupos de jóvenes que se encuentran aislados en un lugar se encuentran, pues eso con un uno o varios eh, personajes eh, asesinos eh, y tienen que escapar y van muriendo uno a uno, ¿no? Es más o menos lo que suele ocurrir en estas películas. Bueno, pues en esas películas más o menos es lo mismo. Eh, pero a mí me resultó muy interesante, sobre todo, los malos, los caníbales. A mí me gustó mucho la, la estética. Hay que decir que el maquillaje, a veces, eh, en estas películas es lo más artesanal que hay. Y yo creo que en esta película, el maquillaje, la estética, el, el, el cómo están... Eh, creados esa familia de caníbales me gusta mucho me gusta mucho porque es, están como desfigurados eh, apenas se pueden eh, eh, expresar con más que con rugidos y con ¿no? ahí con, con gruñidos más que otra cosa y eso da miedo eso da mal mucho mal rollo además cada uno con sus características uno va con el hacha otro va con el arco y a mí me, me gustan esos personajes y me gusta verlos perseguir a, esto, a estos grupos de, de gente eh, joven y, que no lo hemos dicho, atractiva. Eh, siempre son jóvenes atractivos, ¿eh? que son gente guapa. Eh, bueno, y la chica. Ahora tendremos que hablar de las chicas como están normalmente sexualizadas en estas películas. Eso hay que decirlo, que es así. Y en esta película eh, contamos con dos eh, protagonistas femeninas que son eran en aquellos tiempos eh, bastante conocidas sobre todo por series de televisión que eran Elisa Dusku y Emanuel Chikli ellas dos eh, chicas súper guapas en aquella, en aquella época, por ejemplo Elisa Dusku era la hija de Arnold Schwarzenegger en Mentiras Arriesgadas, por ejemplo, para que os hagáis una una idea de ella y, y bueno esto es eh, un poco lo más interesante de la peli, que eh, el, el pasar en un bosque, ¿no? En esa el, zona aislada, donde no tienes es más escapatoria que intentar eh, escalar por zonas rocosas, por zona de valles, intentando escapar, vale, incluso teniendo que subirte a los árboles <ríe> ahí para para intentar que no te pillen esta esta gente y las muertes que en sí están bastante curiosas, eh, pues hacen una película muy entretenida para mí. Y muy disfrutable, eh, además de, pues ya digo, que tiene unos monstruos, unos eh, personajes malvados que, que mola mucho. Además, hay partes de, de desmembramientos, hay, pues, estos, estos señores tienen que comer, eh, hay que entenderlo. Entonces, eh, hay que dejarles un poco, que, que corten un poco los filetes de carne de, la, de los adolescentes de las maneras que ellos quieran. Y si tú lo puedes disfrutar viéndola, pues, mejor. Así que, pues, eh, también tengo que comentar el, el que es interesante cómo los, los propios eh, malos eh, tienen allí eh, su colección de, de caravanas de excursionistas y demás, ¿vale? Eh, ahí están todo, todas las caravanas, todos los coches de los excursionistas ahí en un cementerio, ¿no? Que es otra de las, de las escenas de la película, muy interesante y que está muy bien. Y a mí me parece que ese background que tiene la, la historia pues oye, le da ciertos ingredientes que se hacen interesante. A mí esta peli me, me parece que está muy bien, está chula.
1: Por lo que comentas, porque esta no la he visto, es la única de las que vamos a hablar que no, no he llegado uh -huh. a ver, eh, tiene un aire un poco a las colinas tienen ojos, ¿tú crees que va un poco por ahí los tiros? Lo de esta gente ahí apartada de la civilización, que son caníbales, que parece incluso mutantes, ¿no?
0: Pues sí, sí, seguramente va un poco en, en ese estilo de, de slasher, de sobre todo por eso, porque es una familia, es una familia de, de caníbales, caníbales que viven allí en una granja pestosa asquerosa, y, y salen, y salen, cuando ven un coche de o una caravana de turistas, pues salen a cazar, que es lo que tienen que hacer para comer.
1: Sí, eso, me... desde la matanza de Teja, más o menos este tema yo creo que se ha convertido en un, en un clásico, ¿no? De vez en cuando hay, aparece sí. algún slasher con, con este tema, sí.
0: Sí, sí, además me, me resulta curioso estos, este tipo de, de familias eh, que están ahí perdidas en la civilización. Eh, que nada, ahí ellos viven felices asesinando, pero claro, como están en un bosque allí frondoso de esos de Estados Unidos que te pierdes en ellos, porque son tan grandes que allí la, ni los guardabosques ni la policía va pues claro, ellos están a sus anchas
1: hay demasiada extensión en Estados Unidos así que esta gente, es, es difícil localizar
0: total, total
1: pues yo he elegido una de 1992, Candyman. Aquí en España, Candyman, el dominio de la mente. esto del dominio de la mente no sé exactamente muy bien. Esos, esos grandes
0: qué? títulos que
1: pone en español. Esta es de Bernard Rose, que hizo también el, el guión basado en una historia de Cliff Berker, el de Hellraiser. Eh, la historia es una historia corta llamada Lo Prohibido. Y bueno, yo supongo que ahora también con el tema de que en, en breve, ¿no? Eh, bueno, según están las cosas no sabemos exactamente cuándo llegará, pero hay un remake de, de Candyman que, que ya, ya han salido algún tráiler, incluso el. bueno, el primer tráiler en sí es como una especie de, de cortometraje, ¿no? Ha sido bastante curioso. Y, y bueno, pues para quien no lo conozca, la historia va de dos chicas universitarias Están preparando su tesis sobre leyendas urbanas De hecho, esta, no sé si hay alguna película antes de esta tratando el tema de las leyendas urbanas Que luego sí que se convirtió en los 90, de hecho esta es del 92 Varias películas de los 90 me suena ya que empezaron a tratar el, el tema de las leyendas urbanas están estudiando este tema y se encuentran con la leyenda de Candyman, un ser al que, diciendo su nombre cinco veces frente a un espejo, te aparece y te destripa. ¿Por qué lo llamarías? ¿Por qué no? ¿Cinco <ríe> si veces? No lo... a ver. Cinco, cinco veces, no tres ni cuatro, no cinco. Para que, para que estés seguro de que le estás llamando porque a quieres, él. que no es una equivocación. <ríe> Entonces, bueno, ¿quién no le llamaría cinco veces frente a un espejo, hombre? Sabes que va a empezar la fiesta, así que venga, adelante. Pues estas chicas eh, acaban dando con un con unos asesinatos que han ocurrido realmente. Comprueban en la en la hemeroteca que ha habido unos asesinatos supuestamente vinculados, supuestamente hechos por por Candyman. Evidentemente ellas no lo creen, creen pues todo esto es parte de esta leyenda urbana y es en una en un parque una, una zona de urbanización de bueno urbanización entre comillas pues esto es un es un gueto que es de gente muy pobre es de, de raza negra principalmente algún latino pero principalmente raza negra de hecho hay mucha crítica con el tema del racismo y, y los guetos en, en Estados Unidos en, en esta película no es que se centre muchísimo y acabe siendo algo social, una película social, pero sí que hay este tema. De hecho, el, el origen... Eh, viendo luego yo ya lo que es la película, veremos que el origen de Candyman también está muy relacionado con todo este tema. Y, y bueno, encuentran pruebas que les hacen sospechar que a lo mejor esto de Candyman no es tan leyenda urbana como, como ellas creían. Eh, empiezan a ver que que hay unas cuantas personas por allí, por esta zona, que han visto asesinatos y que no se ha descubierto quién es el asesino, empiezan ahí a sospechar hasta que, bueno, empiezan a pasar cosas cosas rarunas. Eh, bueno, lo dejo aquí para quien no lo haya visto, para no, para no hacer spoilers. Eh, igual que, que lo que decía, que está basado en un, en un relato de, de Cliff Berker, pues tiene alguna relación con Hellraiser, eh, de que este ser no está realmente en nuestro mundo ni en el otro. O sea, es como una llamada para que atraviese de otro mundo a este. Sí que tiene ahí unas vinculaciones. Incluso le vemos que tiene... que el tema de... del dolor le, le apasiona. Incluso considera que el dolor es un, es un placer y demás. También un poco unido a cómo esta persona falleció en su día. Vemos que a lo mejor se le ha podido trastocar un poquito la cabeza con estos temas... <risa> Yo también le veo un poco vinculada con el Me Street, ¿no? Porque parece como que como, como esa aura, esa aura de sueño, ¿no? de que cuando le ves y otros no le ven, la persona que, que está que está metida en ese momento en, en ese proceso de tener una relación con Candyman, sí que le ve, o sea, esa persona que le ha llamado, por circunstancias, se ha puesto en contacto con él, sí que le ve y el resto no. Eso también un poco me, me recuerda a, pesan, a pesadilla en, en el Me Street. Es una película que se llevó algunos premios y que es verdad que son premios de festivales específicos de, de terror y de, y de fantástico. Pero en mi opinión, Virginia Madsen, que a muchos le os sonará por entre copas, donde ganó el Globo de Oro y estuvo nominada al Oscar, que estaba, estaba fantástica en, en entre copas. Y Tony Todd, que es el, el que es Candyman, es el, el actor que... Que le da, que le da vida. Me parecen que es de lo mejor en actuaciones, es de lo mejor de la película. Le dan, tienen, ella resulta muy creíble como esta persona que está afectada por todo este proceso. Y él también como este ser icónico, ¿no? Que se ha convertido ya en, porque esta película tuvo sus secuelas, ahora va a haber un remake, o sea, se ha convertido ya en, en un icono del, del terror. Este ser con su garfio, su gabardina y... Y, y, y las abejas, ¿no?, que siempre le, le van rodeando, incluso están dentro, dentro de él. Pues me parece una película muy muy recomendable y muy, muy disfrutable por, por ese lado que se, que se desmarca del resto de los slasers. Sí que es verdad que tiene un arma blanca, que algunas de sus víctimas jóvenes no, no necesariamente ni únicamente son jóvenes pero sí que tiene el elemento del arma blanca, que es el garfio y demás. Pero tiene otros elementos que para mí la hacen la hacen desvincularse y no ser tan tópica con, con otras películas y para mí es lo que le da la, la gracia a la película, desde luego.
0: A mí me parece muy interesante que se desarrolle, es lo que más me llamó la atención de la película, es que se desarrolle en ese entorno urbano, pero urbano deprimido. Es decir... Eh, está ahí en un barrio totalmente deprimido de Estados Unidos no recuerdo en, en qué ciudades es pero eh, es eso, eh, toda la película prácticamente tiene que ir, eh, el personaje sobre todo de, de, de Madsen, ¿no? de Virginia Madsen, súper joven, eh, aquí me la encontré y de repente dije, ostras, qué joven está esta chica aquí y, y me pareció muy muy interesante ese cambio de registro de irte a, a, a edificios totalmente ...tomados por los... ...por los preocupas... ...o por gente pobre... Y, ...y eso, irte por ahí... ...entre los escondrijos de habitaciones hechas polvo... ...y, y, y todo eso... Me, ...me pareció muy muy interesante... ...además de... pues eh, ...también ese tono de investigación que tiene en sí... ...la, la, la película, ¿no? De, me recuerda un poquito a la investigación también que hace... ...por ejemplo el personaje de Naomi Watts en The Ring... ...también, para investigar un poco... ...a, a la niña, ¿no? ...de The Ring, al personaje... Y aquí, pues, un poquito igual, ¿no? Investigar de dónde viene ese personaje, ¿no? De Candyman, el porqué de esa, eh, leyenda, ¿no? Que hay ahí, por ahí, ¿no? Y de esas muertes. A mí me parece de lo más interesante. Además que tiene una, un aura, una atmósfera muy de ochentera también. Eh, o sea, más que de los noventa, yo lo veo más a una, una atmósfera todavía de los, de los 80. Y a mí me parece, me parece muy interesante.
1: Sí, pese a ser del 92, el, yo le veo mucho esa esa estética y también, o sea, aparte de por por el por lo que es la historia en sí esa vinculación que decía con Hellraiser o pesadilla en el Mestri, yo creo que también incluso esa estética, ¿no? El, el... Todo lo que es la, la parte... Pero bueno, es verdad que es el 92. Los 90 todavía yo creo que no habían entrado tan de lleno y estéticamente sí que estaba... Todavía coleaba un poco la, la estética ochentera, los cardados y demás. Sí. Y, y un poco nos, los personajes femeninos y tal sí que nos recuerdan un poco. Incluso ellos con sus trajes y un poco la la esa estética del, del yuppie ochentero, ¿no? Sí. Que el colea el pinado... todavía en la película.
0: El peinado de las protagonistas, ¿no? Que era el típico peinadito de ricitos con, no sé, ahí con el cardado ahí <ríe> puesto. No había, Ahí no había pelos lisos era muy, y largos. Era muy, muy raro ver, ¿eh?
1: Muy raro, sí. Estaba viendo esta... Está ambientada en Chicago, en, en, en una zona, en un gueto afroamericano de, de Chicago, pero bueno, que realmente podría ser cualquier gueto, yo creo que de cual, un afroamericano de cualquier gran ciudad, pues eh, muy empobrecido, dominado por las drogas, las bandas y demás, que es lo que decía que había mucha crítica. Y luego también ese enlace con lo que es la guerra civil norteamericana y cómo todavía los esclavos pues eran eran tratados de, de aquella manera, ¿no? En, en aquella época, todo ese enlace que hace con, con ese pasado reciente de, de Estados Unidos. Me, me gusta lo que lo que comentaba, que al desvincularse un poco de, de lo que es lo normal, no lo, lo tópico en, en los slasher pues me hace hace que me, que me gusta. Desde luego, viendo que ha tenido tantas... Por lo menos en mi círculo sí que he conocido muchas personas que no conocían esta película y tal, pero bueno, viendo que ha tenido tantas secuelas y que hay un remake pues dentro de lo que es la gente que le gusta esto estos géneros ha tenido su éxito, eso está claro. Por lo menos en, en videoclub yo recuerdo que los 90 era una película que, que se movía bastante por, por los videoclubs, ¿no?
0: Sí, bueno, de, de hecho creo que de las seis películas que vamos a hablar es que todas an, todas tienen eh, secuelas. Entonces Y además no una, varias. <ríe> Entonces está claro que son películas de éxito, eh, de cierto éxito en taquilla. Entonces, además, estamos hablando de un género que tampoco necesita de grandes presupuestos, con lo cual, eh, en el momento en que tiene un poquito de éxito, pues ya ganas dinero con él.
1: ¿Cuál era tu, tu siguiente lección?
0: Pues mira, eh, eh, sin dejar las leyendas urbanas, eh, aquí tenemos Leyenda Urbana. Se titula así la, la película. Seguramente ya muchos de vosotros ya la conoceréis. Es una de las más... Eh, entre comillas, de las que vamos a hablar, porque también es una película del eh, 90, de, de los años 90, en este caso en 1998, y se, seguramente vino a colación más de la película última película que recomendaré de las tres mías. Eh, estamos ante una película que habla, pues, como su título indica, de leyendas urbanas, y nos vamos a una universidad americana. Eh, donde eh, tenemos pues al grupito de, de protagonistas jóvenes y guapos eh, de, de la universidad eh, donde hay un profesor la película comienza con un profesor que está hablando de, de está dando una clase de folclore digámoslo así eh, y habla de las leyendas urbanas no de todas esas leyendas que se cuentan de, bueno, eh, ahora podemos comentar algunas de ellas, que son muy interesantes y en este caso, el profesor hay que decirlo, hay, esta película tiene cameos interesantes, el profesor es eh, Robert Englund, nada más y nada menos que es eh, eh, Freddy, ¿no? Freddy Krueger, el único e inimitable Freddy Krueger, que hace en este caso de profesor, en esta película eh, y eh, la historia viene de una masacre que hubo antaño en esta universidad vaya por Dios, lo que pasa en las universidades americanas, una masacre en el Stanley Hall, que era una residencia universitaria antigua, allí en el campus, donde un profesor de parapsicología asesinó a seis de sus estudiantes. Y claro, pues esa leyenda está ahí como que no ha ocurrido, no ha ocurrido, pero todo el mundo por dentro dice que sí y siempre, pues cuando viene ya sabes, el aniversario de estas cosas, pues hay algún asesino que decide que hay que revivir todas estas cosas y, y que vuelva a haber muertes. Entonces, esta película a mí realmente, es verdad que es otra de las películas, igual que Kilómetro 666, que no está muy reconocida y no tiene grandes críticas, pero a mí me resulta, la he vuelto a revisionar ¿eh? para hablar de en este, en este especial, y es que me sigue pareciendo una película de las más entretenidas del slasher. Me parece una película que tiene un ritmazo, eh, tiene algunos nombres muy interesantes. Hay que decir que prota hay protagonistas, por ejemplo, como Jared Leto. Está aquí Jared Leto de joven, o sea, tenéis que verle. Eh, que es un pues, un periodista de ahí del campus que le gusta hablar de todas estas sucesos que están ocurriendo. Empiezan a haber muertes ¿eh? y lo curioso de estas muertes es que, claro, el asesino se basa en una leyenda urbana recrea una una leyenda urbana para matar a sus víctimas con lo cual pues para mí es un punto interesante porque ya de por sí me interesa este tipo de cosas al que os interese este tipo de, de historias ¿no? tipo cuarto milenio pues yo creo que esta, esta película puede interesar eh, y os puede pa pa hacer pasar un rato muy muy divertido eh, además por aquí está Tara Reid, por ejemplo que es la, la chica esta de American eh, de American Pie, ¿eh? de la comedia. Eh, y luego también hace un pequeño cameo Brad Dourif que es eh, lengua de serpiente en, en El Señor de los Anillos, por ejemplo. ¿eh? Para que lo los situéis un poquito. Eh, luego está también como protagonista, pues, la chica, otra chica guapa, que es Alicia Witt también. Y Rebecca Geiger. Eh, adolescentes majos, todos ellos, y que, bueno, pues forman el grupo de gente que. Eh, va a ir, eh, sobre todo el personaje de Alicia Witt, que es eh, más o menos la protagonista real de la película, la que va a ir sufriendo a su alrededor las muertes de gente cercana, <risa> digamos. Y ya digo, lo más curioso de la película es eso, que vemos diferentes formas de asesinatos eh, y algunas de ellas, ¿vale? Pues, por ejemplo, podemos hablar... ¿Quién no conoce, por ejemplo, la, la leyenda urbana de la chica de la curva, aunque en esta. no ocurre en esta película, pero bueno, yo supongo que es la más reconocida de todas, ¿no? Eh, luego hay otras, por ejemplo, la de. la típica del, del de que estás de juerga por ahí con gente, ¿no? Y de repente eh, se, todo se pone en negro, te desmayas o lo que sea, y te despiertas en una bañera. <ríe> Lleno todo de sangre y de repente te das la vuelta y te das cuenta que te falta un riñón. Uno de esas leyendas urbanas que te dejan un poco ahí <ríe> con, de mal rollo. Vamos. Pero bueno, hay estas... Sí. estas típicas historias de
1: acampada, ¿no? Total,
0: totalmente. No sé si tú tienes algunas por ahí que, que te digas. Estas leyendas,
1: Ahora no recuerdo, pero sí que es verdad que en los 90 esto circuló un montón, yo recuerdo en el instituto de los 90 el tema de lo de la chica de la curva, lo del cepillo de dientes en un viaje, que bueno, esa es muy, como para contarla aquí, es, es, es muy escabrosa, y, y era era muy típico, con lo cual no me extraña que, que tirasen por, por este tema, porque yo creo que en, en aquella época, al menos en España, supongo que pues en, en Estados Unidos debería de ser más todavía, ¿no? De Debería ser un, un fenómeno global. Sí, ¿quién no quien no ha tenido eh, miedo a mezclar
0: petacetas con Pepsi, ¿Eh? <ríe> porque ahí eso hace, hace reacción y te mueres. El estómago te explota, te, te explota todo por dentro. Que es así, precisamente, la, la primera leyenda urbana que comenta. hacen la representación allí en la clase, al principio de la película pues para hablar de que todas estas cosas son fol folclores, son cosas que se inventa alguien, es un bulo, que eso va haciéndose una bola y al final se queda como una historia que conoce todo el mundo, ¿no? Yo, podríamos hablar como ya como algo más de salseo, ¿no? De, de, de la famosa leyenda urbana que hay en España, por si alguien nos, nos escucha afuera, de, de aquí, de él, el famoso <ríe> la famosa leyenda urbana de Ricky, Mar Ricky Martin, la mermelada <ríe> en el programa de, de la tele de sorpresa, sorpresa, ¿no? Esa, ese, ese momento en que decía la gente que vio en ese programa, pues eso, es, es ese programa de sorpresas, ¿no? De, de que van famosos a, a, a darle sorpresas a, a gente que son sus fans, ¿no? Entonces, eh, estaba esta leyenda urbana que se hizo una bola increíble en España y. Y al final todo el mundo decía que incluso la había visto, que conocía a alguien que, que le había pasado eso, ¿eh? Entonces, yo creo que todo ese folclore y todo esa, ese misterio que hay detrás de las leyendas urbanas, eh, como digo, es algo que, que, a la gente le mola. Le mola escuchar y le mola, le mola ver. Y en esta película, eh, creo que están muy bien representadas, están cogidas algunas muy, muy bestias, vale, incluso algunas con perros, que a los que tengáis perros igual no os guste, pero también, también las hay. O bueno, la típica de que vas conduciendo en coche, ¿no? El asesino de, de que hay detrás del coche y tal, eh, y te, te asesina ahí en con, con el hacha o con la. o, o con el arma blanca eh, de turno. Y bueno, hay un poquito, un poquito de todo, ¿no? Conocemos también la de la llamada esta cuando haces de canguro, ¿no? Estás haciendo de, la chica que hace de canguro en una casa y está sola si los niños están arriba, ¿no? durmiendo. Y empiezan a recibir llamadas, ¿no? Hay películas también de este tipo. ¿eh? Eh, y eso, hay un asesino que está en la casa. Dice, la llamada proviene de la casa. Es que... O incluso algunas que son muy interesantes también, como la de... Esta. La, la que más me llamó la atención, para no hacer muchos spoilers, ¿vale? Para contar alguna más. Es eh, la de esta donde, eh, en, un, eh, en unas compañeras de de habitación, ¿vale? Pues en un colegio mayor o en una universidad, pues una de ellas está teniendo sexo con el con quien sea. <ríe> Otra vez el sexo. Eh, y la compañera eh, no puede encender las luces porque están, están haciendo sus cositas. Entonces se va a su cama con sus cascos a escuchar música para no escuchar lo que están haciendo. Ahí en, os, en la oscuridad hay gritos, hay gritos, hay jadeos, ¿no? Y tú dices, están ahí a tope en el sexo. Y nada, se va a dormir y al día siguiente se encuentra que no, no era lo que parecía, en realidad era un asesinato, ¿eh? un vil asesinato y se encuentra con toda la sangre y esa frase que hay en la leyenda urbana que estoy comentando, esa de no te alegrarás de no haber, no te alegras de no haber encendido la luz, <ríe> ahí pintada en la pared, bien bien en grande. Bueno, pues en, en general, si os guste este tipo de, de temas, para mí es una película súper entretenida y super disfrutable, y con un montón de personajes y actores eh, que ahora son famosos la, la mayoría, y algunos son estrellas.
1: Yo aquí tengo que, que reconocer que el, el terror en general, no solo el slasher, el terror de los 90 no es, no es el que más me gusta y a mí leyendo Urbana, no me termino de, de convencer demasiado. Uh -huh. Pero bueno, sí que es verdad que hace mucho tiempo que, que no la veo, la vi, la vi yo creo que en su día, la vi, yo incluso yo creo que, que de videoclub porque entonces cuando salió esta película todavía quedaba algún uh -huh. videoclub por ahí. Pero sí que fue de esta ola, yo creo que a raíz de, de Scream, que en los 90 salieron muchas películas de... Pues eso, se re, como que se recuperó, ¿no? Después de a lo mejor unos años en que se, se producía menos hubo hubo esta recuperación de, del género. Pero no sé si porque me pilló ya un poco mayor o tal, pero a mí, no ter, a mí no me terminó de convencer de, demasiado, pero bueno... Es, es cuestión de gusto, sí que es verdad que Leyenda Urbana tiene, tiene saga, ¿no? Hay, hay cuántas sí, hay? Sí. De
0: sí, sí, hay, creo que tres. Eh, creo que tiene una trilogía, me parece, o, o alguna más. Sí, o sea, pero que, sí pues...
1: en público esto funcionó, desde luego. Sí, sí.
0: Sí, lo que pasa es que luego creo que las demás son. Suena... Si esta te parece mala, las, las demás sí que eran peores. <ríe> Eso sí. seguro. Sí, sí, sí. Eh, pero de todos modos me gusta también poco porque. Eh, la estética que es sobre todo la mayoría de, de la parte de parte de la película es de noche con lluvia la 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 atmósfera de la película yo creo que está muy bien conseguida y, y a mí eh, me gustan esas esas situaciones que se crean eh, la escena por ejemplo de Brad Durif que hace de un gas de un sí no sé si se dice gasolinero <ríe> pues eh, está ahí en, en la estación de servicio y hace de gasolinero no e intenta avisar a una de las víctimas de que hay algo ahí que no funciona y está tartamudo el tío y tal, y se crea ahí en un, una tensión en la, en la escena lloviendo a cántaros de noche ahí en la gasolinera abandonada toda esa atmósfera a mí me gusta para verla ahí bien de noche ¿eh? con las
1: luces apagadas y yo creo que es para mí es disfrutable Muy bien. Pues yo la siguiente que voy a comentar es una de, de 1980 de William Lustig llamada Maniac esta, eh, la he visto Yo creo que es las ediciones recientes Vamos, por lo menos si la memoria no me falla Yo creo que en su día Vi carátula de ella con, con el título en inglés Pero lo que he visto ediciones Más recientes que sí que tienen el título en castellano O sea, como maníaco, maníaco. La, vais, la vais a encontrar O como Maniaco, como, O como maníaco Y... A ver, sinopsis Sin, sin spoilers Va de un chico. Un chico, un señor ya. ya un poco mayor, que se dedica a ir por ahí. Eh, rebanando el, el cuero cabelludo de. de chicas jóvenes y. y poniéndoselo a maniquís. O sea, tiene en su habitación, tiene su habitación llena de maniquís, a las que les ha clavado, de hecho, con un martillo y una chincheta y le esclava el, el cuero cabelludo de, de sus víctimas y habla con ellas. O sea, tiene ahí conversaciones en, en su habitación con, con estos distintos maniquís con, con su cuero cabelludo. ¡Qué tío tan majo! Sí, sí. Eh, sí el hombre desde luego es, es... Yo creo que es el que el que toda señora querría tener como novio de su hija, ¿no? Quizás o sea, yo creo que total. sea...
0: Además es un tío súper apuesto y súper guapo.
1: Sí, sí. Eh, es es una película que yo creo que es para definirla con una sola palabra es desagradable que, que muchas veces es, es, es totalmente premeditado en muchas de estas películas y en esta estoy seguro que, que también pero esta yo creo que llega a un nivel de conseguirlo que, que incluso las carencias que tuvo la película la ayudaron a conseguir a conseguir todo ese todo ese clima, ¿no? porque esta película se rodó ilegalmente esta película no tenía ningún permiso y todas las escenas que tienen en la calle eh, tenían que hacerlas con cámara al hombro y yéndose a sitios apartados de Nueva York para que no les viera la policía, sitios que se digo, por aquí no va a pasar mucha gente, por aquí no va a venir la policía, con lo cual eran sitios dejados, sitios sucios, se ven ve la, en la película que están en, en barrios un poco dejadillos, ¿no? Y yo creo que todo este clima de su, de este Nueva York sucio, zonas vacías, de noche principalmente, para evitar a, a la gente, acrecenta no todo este clima de desordidez y demás. ¿no? Eh, también el, el, los escasos medios hacen que, por ejemplo, la sangre sea muy típica de lo que era en eh, películas como la Hammer o, o el guialo italiano que es, es esta sangre que se ve evidente evidente que no es sangre, ¿no? Que está hecha, parece más un batido un zumo de, de algo, de algunos frutos rojos, porque no, lo último que parece es, es sangre, pero como necesitaban muchas cantidades para hacer, para hacer algunas escenas, pues que hacían barato. Pues aquí metemos aquí esto que es baratillo y tal. Y se, nota, más...
0: y, y se nota que lo, lo intentan aprovechar todo lo que pueden.
1: Sí, sí, sí. Aún así... Eh, tiene efectos bastante bastante conseguidos y yo creo que porque buena parte de lo que del dinero que de tener la película se lo gastaron en, en maquillajes de hecho el el, el maquillador es Tom Savini que es conocidísimo por sus por sus maquillajes de zombie en la saga de George Romero bueno y en, en montones de películas no este hombre es famosísimo por sus prótesis y sus y sus maquillajes de hecho interpreta uno de uno de los personajes de, de la película y yo creo que es la escena que, que probablemente se gastaron más dinero en efectos en efectos especiales porque eso es una escena cargada de, de látex y sangre y y le veo, le veo vinculada a esta película, en parte con Psicosis, y en parte también con la de Henry retrato de un asesino, por ser una película que enfoca al, al criminal, lo enfoca más en primera persona, ¿no? El, el protagonista, de hecho, es, es él, como en, como la de Henry y retrato de un asesino, incluso en Psicosis. Ya con la película avanzada, ¿no? Que cuando empiezas la película de Psicosis parece que el protagonista no es él, pero luego al final sí, ¿no? Hace ese cambio ahí de. Y una película que también tuvo mucha polémica en, en el estreno, eh, por algunas aso asociaciones feministas la acusaron de, de centrarse demasiado en la, en la violencia en las mujeres. Y sí que es verdad que es, tiene escenas muy, muy gore y muy... Be sí.
0: es, esta, ¿Esta película es imposible de hacer hoy en día?
1: No, no, no creo que se pudiera hacer. De hecho, también tiene escenas con prostitutas, tiene eso lo que decía es, es desagradable tiene esa sordidez premeditado desde luego porque yo creo que hace, intenta hacer que este tipo te sea más desagradable pero también por otro lado te intenta hacer como un poco explicar ¿eh? por qué este porque esta persona es así ¿no? qué es lo que le ha pasado en su pasado pues como por ejemplo en psicosis que es yo creo que es, es su referencia eh, esa infancia y esa madre la relación con esa madre y cómo le ha llevado todo esto a ser a ser una persona perturbada no una persona que, que es, es un asesino en serie que, que disfruta matando a bueno incluso bueno te diría que no disfruta y eso es una de las de las mejores cosas de de Joe Spinel Spinell como actor porque te hace te hace ver que no lo está pasando nada bien es una persona que está está sufriendo por lo es, que eh, por está lo que atormentado
0: Está sí. atormentado. Sí, porque eh, yo veo, eh, o sea, es, es como tú dices, es un personaje que es el, el, el asesino, es el protagonista de la historia. No hay una... Eh, no hay una o, o, alguien que, que le siga en este camino prácticamente. Sería un, una historia un poco como el Joker, ¿no? Eh, actual, actualmente. Y me gusta cómo lo hace él, porque eh, tú ves realmente que es una persona que está perturbada mentalmente. Y que tiene ese fetichismo y que ese fetichismo eh, está relacionado no es con el sexo directamente. Es por algo que le ocurre en, eh, que le ha ocurrido en su infancia. no Digamos que ahí viene todo su... Para no entrar mucho en spoilers. De ahí viene toda esa... Digamos, tiene unos remordimientos metidos. Tiene una enquina. Tiene un algo ahí encerrado que lo expresa así. Y él, él, él mismo eh, digamos que tiene impulsos. Tiene impulsos asesinos. Eh, al principio, quiere tratar bien a sus víctimas y luego eh, se da cuenta que es que no puede. Y está un poco también ahí. Sí que es verdad que hay una parte de sexo, de sexo ciertamente, no cuando está con las prostitutas, algunas prostitutas y tal, y, y no, no llega ahí a consumar. No, no, no. no es algo que le, que, le, que le dé disfrute realmente. Él disfruta, entre comillas, cuando tiene esos momentos de ira y... Y, y y tiene ese ese asesina a sus víctimas ¿no? entonces es ahí donde eh, ya al principio viene la locura y luego viene el remordimiento ¿no? de haber hecho eso y, y se vuelve loco también ¿no? después de, de de eso pero luego tiene que pero tiene que hacerlo tiene, tiene que hacerlo porque está en su en su mente
1: yo creo que para disfrutar bien de la actuación de Joey Spinell esta, en esta película hay que verla en versión original. El, estas escenas de él solo en su habitación sentado en la cama hablando con, con estos maniquís que, que parecen una representación, intenta hacer una representación de, de su madre muerta, ¿no? Porque, parece, porque al final por sus conversaciones parece que está hablando con, con la madre y todo esto en versión original gana muchísimo en esta película. Yo creo que es, eh, es para para apreciar de verdad su actuación hay que verla en, en versión original. También decir que Joe Spinell eh, está en el guión de la película junto con CA Rosenberg. Entre los dos escribieron el el guion y también eh, destacable, porque como actriz yo creo que es de lo mejor de la película, porque también hay hay mucho actor, pues como película barata, hay mucho actor amateur, hay alguna actriz, creo que las actrices que hicieron de prostituta venían de cine erótico y pornográfico, y la actriz más conocida en esta película es eh, Caroline Munro, que todos lo, yo creo que la mayoría de fanáticos del cine de terror la conocerán, ha, ha sido modelo, ha sido cantante, ha sido actriz... Eh, ha sido Chica Bond, ha sido Chica Hammer, ha salido en multitud de películas de terror y ciencia ficción. De hecho, creo que el contrato más, más, más largo que tuvo un actor en la Hammer fue de Caroline Munro. O sea, es, eh, es una actriz conocid conocidísima de del mundo de terror. También como apuntar, yo creo que la música de esta película de Jay Chataway es es una música que te hace meterte bastante en la historia. Es una mezcla entre entre instrumentos tradicionales y música electrónica y todo lo que es esta parte obsesiva y torturada y tal te mete te mete bastante. Este hombre es eh, ha sido compositor de principalmente las películas de Chuck Norris de los de los 80, también de la saga de Maniac Cobb, que también está dirigida por William Lustig, por este mismo director, el de Maniac, y ha sido compositor de capítulos de casi todas las series de Star Trek, o sea, bueno, de la clásica no, porque el, porque el hombre no es tan mayor. Pero sí que de la nueva generación de Espacio Profundo 9, de Guaya y o sea, Eros, un, es un compositor habitual de, de la saga de, de Star Trek. Pero aquí está el apunte curioso que el director típico de estas películas de de los 80, de Chuck Norris, se llamaba Joseph Cito. Y
0: nuestro,
1: y nuestro protagonista también se apellida Cito. y no, Y esto parece que viene de una coña interna entre... ...entre directores y tal de, de la época... ...o sea que a lo mejor aquí, aquí hay algo... ...y también hay otra hay otra curiosidad más con esta película... ...que es que la canción de Michael Sembelo de Maniac de Flashdance... ...estaba inspirada en esta película... ...lo que pasa es que claro, como no encajaba para éxito pop de la radio... ...no encajaba que estuviese hablando sobre un maníaco que va asesinando mujeres... Pues le hicieron cambiar la letra y hablar de una chica que le gusta bailar, ¿no? que está, oh. es, está maníaca por bailar, ¿no? no un maníaco por asesinar.
0: Vaya, por Dios, qué cosa. Me hace mucha gracia el nombre, que es que eh, se llama Frank Cito.
1: Frank Cito, sí. Pues Joseph Cito es, es un director de, de esa época de la canon y todas estas películas de los 80 de acción y demás. Pues eh, parece que había, fue una coña, ¿no? De, con, con, este apellido peculiar que tenía el hombre.
0: ¿Hay, pues eso, momento, una... Sí, hay algunos momentos que recuer que me hace recordar un poco al, al, cine de Scorsese de los 70, de, por ejemplo, malas calles, ¿no? De toda esa suciedad de, de los, de los antros, ¿no? De que, que frecuenta el tipo este, o de la propia las propias calles. Eh, tiene un tono así muy setentero y sucio, ¿no? Eh, que yo creo que ayuda mucho a, a, a meterte en la historia de este tipo que vive en una casa, en un piso ahí, un apartamento pequeño, desartalado, ¿no? Eh, y la música también, yo creo que ayuda un poquito a, a, a meterte también en ese en ese en ese ambiente. Entonces, eso a mí me ha gustado, personalmente me gusta, me gusta eso sobre todo, y sobre todo por él, porque realmente es un tipo. Que juega con su actuación, porque él, ya digo, es un tipo pues no muy agraciado, ¿no? Y, y quizás lo único que quizá me chirri un poquito de la película sea cuando conoce a una fotógrafa. Todas las chicas que persigue son guapísimas, eh, modelos, prostitutas, todas son muy guapas. Pero hay una fotógrafa que eh, se fija en ella, y quizá lo que más me chirrí es como ella enseguida es súper maja con él queda con él tal quizás eso me parece un poco extraño no <ríe> que eso que eso pasara realmente entre una persona que no está tan agraciada y una supermodelo no es supermodelo pero es fotógrafa modelo <ríe> vamos a decirlo así y eso me chirría un poquito pero sí que es interesante cómo se relaciona a él en esos momentos en los que no está asesinando en los que se comporta en una persona más o menos normal que incluso lo ves que él es un tipo que incluso puede llegar a hablar de ciertas maneras como para engatusar a, a una modelo no vamos a decirlo así habla bien y se y cuando quiere se viste bien sabes eso me esa parte me gustó de la película pero no tanto que pudiera llegar a, a ligarse más o menos a, a una chica así eso ya eso es otra cosa
1: sí Quizás lo que, lo que digas sea la parte que le hace falta un poco más de, de construcción, no, de, de, de construirse un poquito más, porque sí que me puedo llegar a creer que esta chica le caiga simpático y, y tenga una amistad con él, quizás algo más, ya sí que lo veo más complicado... Pero sí que incluso para el hecho de, de empezar a tener una amistad con él y, y quedar con él y demás, incluso para y, eso creo que me hace falta un poco más, alguna escena y, más de la película para hacerlo creíble. sí. Y, y dejarle entrar tranquilamente en su casa o en su trabajo. O... Exacto, es que no le conoce, por eso sí que ahí me hace falta alguna escena más para ganarse esa, esa confianza. Sí, quizás sea el, el punto negativo. Pero, como decía, me parece muy recomendable. Quizás no, no tan conocida como, como otras películas de, de terror de, de, los 80. Tuvo su remake en 2012, que, que por lo que he oído, no le he llegado, no me he atrevido a, a verla, pero por lo que he oído me, me, parece que es bastante prescindible. Tú sí que la habías visto, ¿no? El remake. Sí,
0: con el Ayabut. Eh, en este caso teníamos el Ayabut. Y sí que te digo que, que, que no, que, el Wood es un chavalín, primero, que es muy joven y que eh, el chico feo no es. Eh, entonces, a mí me cuesta. Me, me, me creo mucho más a Francito que a El sí. en, en este papel. Eh, bueno, yo la recuerdo muy vagamente y eso que la vi hace no hace mucho tiempo, quizás el año pasado o hace dos años. Y ya te digo, cuando no recuerdas mucho ya de una película que has visto hace poco,
1: eso es que no te deja mucho pozo. Pero no, bueno, no la señal. Sí, pues eso. Concluyendo, yo creo que si te gusta la gente que le gusten los guialos italianos de los 70 o como decías tú, las películas de, de Brian De Palma de esa época, yo creo que tiene tiene muchos puntos para que esta película les guste y eso. Me parece que es muy reivindicable y una, una joya de la serie B de, de los 80 a rescatar desde luego. Uh -huh. ¿Cuál era tu siguiente elección?
0: Bueno, pues creo que nos metemos en, en dos grandes títulos para, para terminar esta, esta recomendación. Eh, más que recomendarlas para que las veáis, bueno, quizá haya gente joven que sí que tenga que, que verlas, porque no está empezando a ver cine y, y no la haya visto aún. Pero bueno, para los que ya tenían unos años, pues creo que es para esto, esta parte ya es para disfrutar de, de estos dos títulos. Y el primero es eh, un poco la, el resurgimiento del slasher en los 90. Esta película resucitó un poquito el, este subgénero eh, a principios de los 90 y es Scream. Es eh, la famosa película de, de Wes Craven del año 1996 y que eh, creo que lo más interesante que tiene es eh, esa parodia que hace de todo ese cine anterior de terror de, de años atrás, ¿no? de los 70, 80 esa ese fue un poco el, el, el la idea clave que hizo funcionar esta esta película eh, una película donde eh, bueno para que entendáis un poquito la sinopsis eh, estamos en un en un pueblo de Estados Unidos Bushborough, eh donde eh, hace un año hubo una, un asesinato de una de una mujer y un año después eh, eh, la hija eh, que es Neb, Neb Campbell eh, la famosa ya Ned Campbell en el, en el cine slasher es ya un icono total, y su personaje de Sydney. Y, y este personaje, esta hija, se encuentra con, tiene que remomer, rememorar un año después el asesinato de, de su madre sangriento y terrible, eh, con unos nuevos asesinatos eh, perpetrados por un extraño ser con una máscara blanca. Eh, embutido en un traje negro, ¿no? Y que se hace llamar Ghostface. Eh, seguramente otro de los personajes más icónicos de, de los slashers, ¿no? Y que y que creo que cualquiera se ha puesto alguna vez en algún carnaval o algún momento de, de Halloween, ¿no? De las fiestas. Y a partir de aquí se sufren los, los asesinatos en, de gente joven que, eh, bueno, yo creo que aquí ya entra un poco sí que en en, en en jugar con los adolescentes, ¿no? Ese, ese éxito que tuvo la película es en jugar con los adolescentes en la, en la historia ¿no? y que los adolescentes de aquella época viéramos esta historia como algo cercano, ¿no? algo que que, que podría ocurrir, yo supongo que en Estados Unidos más, porque eh, va más con, con la cultura de allí, pero bueno, yo creo que nosotros también, ¿no? porque al final, pues eso, van, eh, grupos de amigos, ¿no? que tienes el grupito de amigos donde empiezan a, a hablar de los asesinatos incluso claro como los asesinatos son de compañeros pues salen a reducir la la enquina incluso en algunos momentos no de se ríen de los propios asesinatos y todas estas cosas y hay que decir que la película tiene cosas muy interesantes ¿eh? Eh, porque además de hablar de, eh, de películas hacer referencia de películas de las grandes de las grandes eh, de los grandes títulos del género, ¿no? Es láser, eh, pues, como Halloween, como Pesadilla en el Ma Street, incluso referencias a Psicosis, eh, además de esto, eh, juega con las normas de estas películas. Es decir, eh, creo que todos recordamos al personaje de eh, Randy, ¿no? Que es el, el típico tío que regenta el videoclub de allí, aquel típico videoclub de los 80 y 90, ¿no? El, el regentador de ese, de ese espacio que es fan del cine, del cine de terror, ¿no? y, y habla de las normas de, del cine de terror, ¿no? Esa, esas normas que, que comenta en la película, ¿no? Esa, pues, por ejemplo, eh, para librarte del asesino, pues no de, de, tienes que ser virgen, no puedes tener relaciones sexuales, eh, no debes tomar drogas ni beber, porque todo esto son pecados que te hacen ser el, el objetivo del asesino. Eh, o por ejemplo, que decir eso de enseguida vuelvo, ¿no? Porque no vas a volver, ¿no? Esa, esas frases icónicas que tiene y que yo creo que son parte de la, del éxito de, de Scream, además de tener algunos actores súper conocidos eh, de aquellos tiempos, como por ejemplo Courtney Cox de, de Friends, ¿no? Que lo estaba petando en, en aquellos tiempos. Y, por ejemplo, eh, David Arquette, que hacía de, de, de policía así un poco tontorrón en, en la película, eh, bueno, en el Campbell, que se hizo una estrella, y luego también los, los dos eh, chicos, ¿no?, que uno era, eh, si no me equivoco, Skett Ulrich, y el otro era Matthew Lillard, que es, son unos secundarios que han aparecido en otras películas también de este, de este estilo, y Ros por ejemplo, también, esta chica de embrujadas, que salió en la segunda parte de embrujadas. O sea, tiene un elenco muy interesante. Aunque quizás el título, el más, o sea, el, el, el nombre más reconocido sea el de Drew Barrymore. Eh, y seguramente tenga la escena más icónica de la película que, que curiosamente sucede al principio. Que es su asesinato, ¿vale? Eh, Claro, estamos sin spoilers. Si alguien no lo ha visto, pues no deberíamos contar estas cositas. Pero es verdad que hay una... Eh, toda esa parte, que no vamos a decir más, eh, es una referencia clara a Psicosis. ¿eh? A quien haya visto Psicosis verá esa referencia de lo que ocurre con ciertos protagonistas en la, en la película. Y es, es interesante contarlo porque eh, realmente dentro de esa historia... Eh, hay una intrahistoria con el director, con Wes Craven, y es que eh, Wes Craven que, eh, quería de protagonista a Drew Barrymore. A Drew Barrymore eh, como Sidney, al principio de la película. Eh, lo que pasa es que Drew Barrymore venía de ver todas esas películas de slasher anteriores, y decía que eh, quizás ella lo que realmente quería era dar un golpe de, de efecto, y ella prefería eh, acabar pronto en la película. <risa> Y ser eh, como la Janet late de Psicosis, ¿no? Y quedar ahí como un poco con como el momento icónico de, de, la, de la película teniendo una, un asesinato sangriento, ¿no? Y es verdad que esa escena al final ha quedado un poco como, como, como icónica en el, en, el, en el mundillo del slasher,
1: ¿no, Ramón? ¿Tú qué crees? Yo creo que los quince primeros minutos de esta película son demoledores. Es de lo, de lo mejor del, del cine de terror y del cine de slasher. A mí me parece lo, de lo mejor de la película. Eh, la factura en general de esta película es excelente, como decías, los actores, pues muchos de ellos empezando en aquel entonces, pero son son muy buenos. Luego ya sí que es verdad que a partir de la primera parte de la película para mí se empieza a desinflar, me pasa un poco como lo que decía antes con en general con el cine de terror de los de los 90, pero todo lo que se le arranque la primera parte a nivel técnico, a nivel de actores y tal, me parece me parece una gran peli. Eh, se ha convertido en un icono pop desde luego, Ghostface eh, vamos, sigue habiendo, si vas a cualquier tienda que tenga merchandising y tal te encuentras la máscara, incluso el disfraz completo, como por lo menos aquí en Alicante, en alguna tienda que tenemos más especializada en estas cosas o en el cine y tal casi siempre tienen cosas de, de Ghostface, o sea esto se ha convertido como la máscara de Jason o como las, las cuchillas de de ay, de Freddy pues es, se ha convertido en un eh, en algo mítico, en un, en un icono, desde luego, sí.
0: ¿Y no te parece eh, curioso este personaje no solo por la máscara, sino porque además es un personaje al que le puedes pegar? O sea, al que realmente... Te, o sea realmente Normalmente cuando ves a Freddy Krueger, cuando ves a, a Jason, cuando ves a estos super asesinos, realmente tú, tú lo que haces es escapar de ellos. No, no puedes hacer mucho más. Sin embargo, eh, Ghostface es ese personaje del que le puedes dar hostias para escapar de él.
1: ¿No? Un día volviendo a verla ya estaba empezada, pero un día puse la tele, estaba ya empezada Scream y vi alguna escena que se tropezaba y digo, mira, no recordaba, creía que esto era de las parodias que hicieron después de estas parodias que hicieron de películas de terror de los 90 y tal. Digo, me parecía recordar que estas escenas eran de las parodias. No, es que en esta película ya hay escenas de humor, o sea, sigue aquí y se nota, entonces sí que es torpe negro. O sea, sí que ves ahí en algunos momentos que es un es, es un asesino un pelín. un pelín torpe, sí.
0: Sí, porque realmente la resolución de la película, que no vamos a contar, eh, es que da pie a ello. Es decir, no estamos hablando de un monstruo como era Freddy Krueger en tus pesadillas. Eh, un, un ente. Es más, esos personajes son más entes casi que, que otra cosa, ¿no? Eh. Personajes totalmente eh, monstruos, atormentados, no, eh, ya desde de, 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 de su propio nacimiento. Eh, pero aquí eh, hay otro tipo de asesino el, el del que estamos hablando y yo creo que esa diferencia eh, en cuanto al tipo de asesino eh, juntado con ese humor negro, con esa comedia eh, negra de reírse un poco y repasar toda la historia de los... Eh, películas de terror, ¿no? De los slashers, sobre todo. O bueno, sí, películas de terror en general, de asesinos en serie. Eh, creo que es donde la gente dijo, ostras, esto es nuevo, esto no lo había visto. Y además es que está muy bien, está muy bien tratado. Entonces, creo que es uno de los clásicos ya de referencia en, en el slasher, seguro, y también en el cine de terror. O
1: sea, más siempre, siempre está bien. Reivindicar a Wes Craven en general. Porque este hombre tiene cada peliculón a lo largo de su carrera que, que siempre, siempre está bien reivindicarle. Sea, sí, este, sea cual sea.
0: Este hombre, bueno, de hecho es el director de, de S.P.S. ahí en Elm Street. Eh, entonces, él mismo eh, parodia su propia, su propia película. Bueno, de hecho, eh, hay una escena en la película donde se ríen de un director fi ficticio de, pe de películas de terror y no recuerdo cómo se llamaba, pero se llamaba Wes como carpen, Carpentier o algo así, o Wes Carpenter, o, o incluso era Wes Carpenter, puede ser. A lo mejor para juntar a Carpenter en, sí. en, el, en, en esto. Sí, yo creo que era Wes Carpenter. Y comentaban eso, y dice, no, esto esto no, no puede ser eh, eh, algo como ocurre en las películas malas de este de Wes Carpenter. No, esto no, <ríe> esto no, esto no puede ocurrir así de mal, en la realidad. O sea que es, es curioso que él mismo en esta película, eh, porque él comentaba, eh, él rechazó hasta creo que en cinco ocasiones eh, rodar Scream ¿eh? Eh, porque no no se veía en haciendo otra película de este de este estilo después de tantas críticas que tuvo en años atrás con otras películas que no le salieron tan bien. Y Drew Barrymore fue la que cuando ella aceptó entrar en la película él aceptó también dirigirla. Eh, fue por Drew Barrymore por la que eh, eh, Craven eh, entró en, en, en Scream entonces, pues eso, tenemos esa y además tenemos también, eh, fue director también de eh, Las Colinas ¿tiene, tiene ojos no? ¿puede ser? Sí. ¿y La Última Casa a la Izquierda? ¿también puede ser? ¿sí? ¿Sí? Pues, pues vamos, son películas súper re reconocidas, vamos, es un tipo que yo creo que eh, tiene muy buenos títulos lo que pasa es que también tiene muy malos títulos entonces, siempre le ha pesado más los malos títulos, quizás a este hombre.
1: Sí que es verdad que tiene, tiene alguna que, que quizás le ha, le ha pasado demasiada factura el. Pero bueno, yo creo que en, en general sí que es verdad que, por ejemplo, no sé, la de la cosa del pantano, pues, uf, pero no sé, pesadilla en el street la de. La de las colinas tienen ojos, la de... A, amiga mortal, que normalmente no la ponen muy bien, pero a mí siempre ha sido una película que me ha gustado, a, o la serpiente mí, y el arco iris. A mí me gusta mucho Amiga mortal, eh, me parece una película
0: súper curiosa sí. de... Bueno, es serie B, ¿no? Se puede decir que más o menos es serie B, sí pero bueno.
1: O La serpiente y el arcoiris, que es otra forma de tratar al, a los zombies de una forma un poco más realista, más relacionada con lo que es el vudú, que es el origen de, de, de los zombies realmente. O El sótano del miedo, no sé, me parece que tiene películas muy reivindicables sí que quizás sí pues, no sé, un vampiro suelto en, en Brooklyn con Eddie Murphy, pues a lo <risa> mejor no es de sus mejores. no, no. Pero vamos, si, si buscas y si rascas, tiene, tiene películas muy buenas este hombre. Eh, sí, yo un...
0: creo que... Un director que, por cierto, murió hace poquito y, no sé, no ha tenido esa repercusión de, ¿no? de cuando muere un director un poquito más... No sé. Eh, me dio un poco de pena que se le diera tan poco bombo a, a su desaparición. Porque me parece que es un, es un hombre que ha hecho cositas muy interesantes dentro del terror. Sí,
1: totalmente. Y... Para terminar con el tema de esta película, también me, me gustaría resaltar lo que es la, la banda sonora de Marco Beltrami, porque yo creo que consigue meter en música algo que, que es una de las señas de identidad de la película, igual que la película es muy referencial y habla mucho de otras películas de terror, yo creo que Marco Beltrami en lo que es la música también consigue hacerlo. Mete muchas cosas muy típicas de, del cine, de la música, del cine de las bandas sonoras del cine de terror, pero llevándoselo un poco a su terreno, incluso también metiéndole ese toque de humor, que, que eso me parece súper complicado de hacer en música, ¿no? Cómo, me, cómo meter humor en, dentro de la música cuando no hay voces, no hay nadie que cante ni te cuente una historia, simplemente con lo que es la música. Y yo creo que consigue esa combinación no de referencia, terror y un poco de, de lo que es el humor. Y me parece una, una banda sonora también bastante recomendable, sí.
0: Sí, es, este compositor es curioso porque, eh, en los 90, vamos, trabajó a tope este hombre. Eh, si veis la mayoría de películas de los 90, hay muchas de acción, eh, y de, de, sí, de acción, de acción y terror, también en alguna parte, eh, tiene, está este hombre metido en, en ellas. Y aún sigue trabajando, ¿eh? aún sigue haciendo cositas.
1: Tan activo, ¿no? Hmm. Bueno, pues ya terminamos, ¿no? Ya solamente toca mi, mi última película. Que como, como decía antes Fran, con Scream no os voy a descubrir nada, aunque todavía quedará gente que no, que no la haya visto, incluso solamente haya visto el remake de hace unos años. Así que si no la habéis visto, no, no sé a qué tarda, no sé a qué, a qué estáis esperando. Habéis tenido desde 1974 para ver la matanza de Texas de, de Top Hooper. Y una película que, curiosamente, en, en muchas listas la gente entendida, los grandes expertos de estos temas, no la consideran un slasher, la consideran un proto-slasher. O sea, como de estas películas que empezaron a influir en lo que después acabaría siendo el subgénero del slasher, que tampoco sé en qué se basan exactamente, porque luego hay otras películas que para mí cumplen menos lo que son los tópicos de, del slasher y las meten directamente la meten directamente y esta que para, en mi opinión, los cumple más, no lo meten. Es, es un proto-slaser. Como que antes de la noche de Halloween eran proto y a partir de la noche de Halloween ya sí que es son slaseres en sí. No sé, no entiendo muy bien esa 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 línea divisoria de a partir de la noche de Halloween ya sí y antes no. No, no lo entiendo. Pero que me encanta la noche de Halloween y entiendo que que para mucha gente sea esa gran... Eh, película que inició el movimiento, pero bueno, yo veo en la matanza de Texas, sí que también veo bastante de ese inicio de, de, este, de este subgénero, ¿no? Bueno, para que no la hayáis visto, so, es un grupo de chavales en una furgoneta que están viajando a Texas porque han oído por la radio que ha habido unos asaltos en en algunos cementerios, y creen que una de las de las tumbas que han asaltado y han abierto era la de un familiar de, de los chavales que van en, en la furgoneta. Y allí, en el medio de Texas, en medio de la nada, se encuentran con una familia de, cana de caníbales, o ¡Oh, sorpresa! ¡Ay, Dios! Es que... Y, claro, como están ahí en medio de la nada, en, en es eso... En un campo en el que aquí hay una casa y varios kilómetros más allá hay otra casa, entonces, ¿quién va a oír tus gritos, no? Esto es co casi como lo de alguien pero sin tanto espacio, ¿no? De, de, entre planeta y planeta, pues aquí no, no hay tanto entre casa y casa, pero casi, casi, porque están aquellos con la motosierra dándole y dándole y, y, pare y parece que los vecinos no se enteran, están lo suficientemente alejados como para no oírlo o les da un poquito igual.
0: Porque estos son más cautos, estos eh, se esconden más.
1: Claro. Pues para mí una película que, que quizás por, por el momento en el que la vi, para mí es no solo del slasher, sino de, del terror en general, es una de mis películas favoritas, creo que transmite muy bien todo ese... Ese calor, porque es que encima está ambientada, es que para mí esta película transmite hasta el, el calor, las moscas, el sudor. La gente mí. sudando ahí, ¿no? Sí, sí, sí para mí te, te hace meterte, te hace. Tú esta película la ves en invierno y sudas. <risa> te, te hace meterte tanto en, en la situación que te, te hace, te hace estar allí en medio de Texas en, en agosto y, y sudando la gota gorda. El, el, el clima de agobio el, 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 el olor a putrefacción dentro de esta casa que hay pues hay ¿qué les estiletos? pasa a esta gente? no limpian trutos. nunca es que es más barato es más barato matar a la gente que pasa por allí por la carretera que irte al supermercado a comprar entonces yo creo que también es un poco es un poco eso es más, es más fácil y más y más Dexter,
0: Dexter no estaría de acuerdo con ellos
1: está está basada de aquella manera en Ed Gein que fue un asesino en serie real que se comía a sus víctimas que es curioso porque este este asesino en serie también influenció al a Silencio de los Corderos a bueno al Silencio de los Corderos o sea, primero a, a lo que fue el, el Dragón Rojo era la, la rojo. primera la primera novela sí se sí, puede realmente la película la del Silencio de los Corderos es la segunda novela pero claro el, el en, en El silencio de los corderos, El dragón rojo y demás, a Aníbal Lecter es una persona muy inteligente mientras que Ed Gein realmente era un paleto de la América profunda no demasiado inteligente, lo que pasa es que por determinados errores de la justicia tardaron bastante en encontrarle, o sea realmente lo que es el personaje diríamos que se parece un poco más al Leatherface eh, que a Aníbal Lecter, ¿no? En Aníbal Lecter como que lo hicieron más, lo estilizaron ¿no? Lo hicieron sí. más inteligente y demás pero ¿pero aquí le dio esa vuelta? Ese, el tema de que fuera con la, con la cara con la careta tapada de, de cuero y demás, que ya sería ese inicio a lo que. a lo que comentábamos antes de Halloween y demás, de ir con esas máscaras, que hacen que sean, que ya no sean seres humanos, ¿no? Que sean como entidades del mal. Como puede ser un Jason Burgess, un Darth Vader, o. o eso. Eh, el, el protagonista de la noche de Halloween, ¿no? Ya dejan de ser personas, empiezan a ser entidades del mal, sí. en las que como no les ves, es un rostro impasible totalmente, no les afecta absolutamente nada, te hace todavía que sean más... menos más humanos, ¿no? Más terroríficos. Sí. Sí. Más terroríficos, sí. Sí, sí. Eh, costó mil dólares, recaudó más de 30 millones... Aunque luego Halloween sí que es verdad que la, la superó. Halloween llegó a conseguir más de 47 millones, si no recuerdo mal. ¡Se cuela ya! <ríe> claro, eh, esto llevó pues a, a una saga, pues como pasaría pues con el resto, con las de viernes 13, con, con Chucky y demás, pues es, fue una, una saga de, de películas. Aunque en mi opinión, Top Hooper Teniendo algunas películas que me parecen muy interesantes, en mi opinión, creo que nunca ha llegado a estar eh, tan grande como en esta película. Yo creo que las decisiones, eh, muchas veces por, por la escasez de presupuesto, las decisiones que tomó ayudaron mucho al realismo de la película. Eh, en muchos momentos con la cámara al hombro, dando esa sensación de semidocumental. Está rodada, si no recuerdo mal, en 16 milímetros, con lo cual luego para la proyección hubo que ampliarla a 32, lo cual hace que haya más grano en la imagen, te da más esa sensación de realismo, de suciedad. De...
0: Sí, es, que eh... es casi como un, como un documental, sí, es verdad que... Y eso hace la hace más tétrica, realmente. Sí. Entonces, todas esas escenas, yo es que se te, se te quedan... Si tú pides a, un, a una película de terror que se te queden escenas... Eh... Esas son las que triunfan, las que se te quedan escenas... En la mente. Esas son las que te dejan ahí eh, de verdad. Y, y realmente esa escena donde sale por la puerta, <ríe> ese pasillo de la casa, ¿no? El tipo con la puerta y sale con el delantal este puesto, ¿no? Blanco, creo que era, ¿no? Bueno, blanco, blanco y rojo. <ríe> con, con, con la motosierra dándole caña al tema y la máscara, bueno, es que te, te deja. Bueno, y, la, y las propias muertes en sí, que son muy sádicas.
1: Sí. Sí, de hecho hay una cosa curiosa con esta película que es que en, en la memoria muchas veces yo cuando estuve un montón de tiempo sin verla me pasaba también lo mismo que la, la recordaba más gore y más bestia de lo que realmente la película es. Como la película apenas tenía dinero realmente no podía ser tan gore pero consigue ese efecto, de al ser todo, tener toda esa sensación de, de realismo y demás, te da luego el recuerdo de ser más bruta de lo, de lo que es, una de las escenas más míticas de esta película que se han puesto, siempre es un, un inserto, ¿no? cuando hablan de películas de terror te ponen algunas imágenes, yo creo que casi siempre cogen la misma imagen de La matanza de Texas, que es esta, lo que comentabas, creo que es dentro de la casa, en el pasillo, hay un momento que ha cogido a una de las chicas, si no recuerdo mal, la mete para adentro y cierra la puerta. Y entonces solamente se oyen, a partir de esa escena, la cámara está enfocando la puerta ya cerrada, además es una puerta no es una puerta normal de estas que, que gira, sino de estas que se desplazan de lado a lado, que hay un boom, hace ahí un uh -huh. portazo, y a partir de ese momento solamente se oye la motosierra y los gritos. Entonces, y realmente. Y en ese... no...
0: En ese momento, el que empieza a trabajar no es la película, es tu cabeza.
1: Exacto, yo creo que por ese motivo recuerdas la película mucho más bestia de lo que es, porque tu mente te ha hecho generar esas escenas que no están, porque solamente estás viendo una puerta. Pero claro, el sonido de la motosierra y los gritos te hacen te hacen trabajar ahí y crear cosas mucho más horribles que seguramente lo que, lo que te habría mostrado. Sí. Y por eso eso yo creo que son la, esas decisiones afortunadas de cuando tienes escasez de medios y tienes que tienes que ser original y tienes que, que ser eso, pues, eh, Darle al coco y, y salir del paso como puedes.
0: Y al final te acaba saliendo algo mejor de lo que tú esperabas. ¿eh? Es, eh, otro ejemplo es, por ejemplo, lo que, lo que pasó en otra película de terror, como es Tiburón, realmente. ¿eh? Y, sí, el, y el tiburón. Al final, el ver solo la aleta te hace pasar más miedo seguramente, ¿no? Y, y la música. Entonces yo creo que, que en, en La matanza de Texas, lo bueno es que tiene de las dos partes, ¿eh? porque tiene momentos también muy explícitos. Eh, yo recuerdo la del, la del gancho en la habitación. Sí. Esa del gancho es muy fuerte también, sí. ¿no? Eh, y, y luego, claro, tenemos que hablar de la, la, la cena. <risa> que esta gente
1: también cena. <risa> sí, sí, sí si sí, tiene alguna escena, sí que es verdad, pero luego realmente si si haces el cómputo general tampoco, tampoco es tanto, incluso las escenas explícitas no son tan explícitas, ¿no? Hay, mucha, hay muchas escenas que eso que no no se ve realmente, no se ve todo y tal, y es, y es, es tu imaginación, ¿no? Entonces, pues, como comentábamos en su día con alguien, que al final el bicho se ve sumas y no te y no llegas ni a un minuto, ¿no? De los momentos uh -huh. que ves a, al alien o de los minutos que ves a tiburón. Entonces al final juega juega a favor de, de que te impacte más la película el, el ver menos. Uh -huh. Sí, bueno y hay,
0: habría que hablar también de la de la protagonista, ¿no? Que es, es otra otra actriz que ya es también icono, ¿no? Igual sí. que, que que por ejemplo eh, Jamie Lee Curtis. Sí, sí, sí. Eh, en el cine de terror, pues la protagonista de La matanza de Texas es otra de esas eh, grandes actrices del, del subgénero que se queda en, en la historia un poco ¿no? De, de, de él, ¿no? Como es Marilyn Burns. Marilyn
1: Burns, exacto, sí.
0: Otra, otra, sí es... otra mujer que murió hace también unos cuantos años, bueno, no muchos tampoco, y también tuvo su, su homenaje en su momento. Uh -huh. hmm.
1: Sí, pues eso. al final, pues como comentabas se ha convertido en en un icono en eh, durante muchos años una película de culto también eh, bueno, aunque fue un éxito pero por lo menos cuando yo era crío, yo creo que era una película que en nuestro entorno se, se era algo como que nos nos dejaban muchas veces nuestros padres ni la habían visto, pero claro veían el título y decían no 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 la no la podéis ver. Entonces hasta que pudo alguien de nuestro grupo por lo menos alquilarla, yo me acuerdo que en la el tema de conversaciones de qué irá esta película porque no la ver, habíamos pero... visto.
0: Pero hombre, eso hay que decir que esto, esto va, es un documental sobre la matanza del cerdo, y ya está.
1: arreglado. Así que, pues eso, para mí una de las, de las películas que inició esto del, del Slasher y de la más reivindicable, seguramente habréis visto el remake, que de, de hecho este es de los pocos remakes que se, ha hecho, se han hecho de clásicos de, del terror, que, que a mí me gustó, me parece muy, muy recomendable también. Sí que es verdad que las, las continuaciones... A mí, por lo menos, no me gustan demasiado el, sus secuelas, pero bueno, el remake sí, el remake, desde luego, me, me parece muy recomendable.
0: Uh -huh.
1: Bueno, pues ya está, ya, ya hemos hablado de las películas slasher que queríamos recomendar o que queríamos reivindicar. Y bueno, si quieres decir algo más para, para terminar.
0: Nada, que me lo pasa muy bien aquí recordando todas estas estas películas. Te lo pasas igual de bien hablando de ellas que viéndolas. Es que es 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 un subgénero súper super divertido y súper entretenido. Y ya digo, lo mejor de todo es eh, ser fan de todas estas estos eh, esta gentecilla que hace cosas y que y que bueno puedes disfrutarlas sin, sin tener que ser el protagonista de, de sus fechorías y, y de sus sangrientos asesinatos. Así que, pues, muy disfrutable y, y esperemos que si alguien ve alguna de las de las películas o incluso alguno, alguna gente joven que no ha visto ni siquiera Scream ni La matanza de Texas, las descubre ahora por el podcast y, y demás, pues oye, eh, que nos diga qué tal qué tal le ha parecido y, y si ha sido buena la recomendación o no.
1: Claro, ya nos comentaréis cuáles. ¿Cuáles os gustaría recomendar a vosotros? Quizás alguna serie B, alguna menos conocida y que os parezca... Hay varias italianas también de, dentro de esto, como La matanza de Texas, ¿no? De, dentro de este proto-slaser, de estas películas que, que influenciaron a todo lo que llegó después en, en Estados Unidos, como Bahía de Sangre de Mario Bava y tal... Que, bueno, si, si conocéis alguna más de este tipo que, que empezaron este movimiento, pues también no lo, no lo podéis poner y, y ya nos decís que, que peli cuáles son vuestras favoritas dentro del subgénero.
0: Sí, incluso si si sabéis de alguna peli más sobre lindas urbanas, eso ahí se me ha quedado ahí como... A ver si hay alguna antes de Candyman. A ver si conocéis alguna. si
1: sí, el subgénero del subgénero. Sí, sí. <risa> el
0: estamos ya bajando la
1: leyenda urbana dentro de slasher sí
0: vamos bajando capas sí
1: <ríe> bueno pues nada nos oímos dentro de, de poco que seguiremos con, con el terror para para celebrar este octubre sangriento
0: muy bien sangrientas bueno. noches a todos adiós
1: hasta la próxima stop, stop.